0: Hello， 各位 My Mapper， 这里是百度 My Map 完美心智图。玩是玩乐，玩，美是美丽美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验。希望这个 Podcast 能帮助大家更有效的使用心智图，让每一个喜欢心智图的 My Mapper 都能开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。如果你是跟着节目一起听过来、学过来的 My Mapper， 到这一集也已经有扎扎实实的两个月过去了。不管你目前是已经有经验的 My Mapper， 或是想要刚踏入初学的 My Mapper， 这一集我想来和你分享应该怎么有效提升心智图法的功力。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。上一集节目聊到了心智图法的应用，我有提出一些应用的角度，以及有邀请你可以边听我的 Podcast。边看我每周的文章分享，上一周的文章分享主题正好是关于应用方面的。那当然，心智图法的应用不只有我提到部分，还有许多是你还没有想到，或是说连我也还没想到的。我后来想想呢，借由这种方式好像也不错，就是你除了听我的内容之外，如果还有一个实际的心智图范例可以参考，应该会对我所要讲的东西有更深的理解。当你有了更深的理解之后，在使用上也就能够更好的使用出来。所以之后我的节目会尝试结合一下我每周所分享的东西，就是在脸书破文的内容，这比较属于文字、图像、视觉上的；那以及结合在 p o r k e s 中的内容，比较属于听觉上的。如果同样的一个资讯或观念，可以借由不同形式的刺激和输入到大脑。相信你对于那个资讯或观念的理解会是比较有感的。这里呢，稍微偏离跑道岔题一下，不知道你有没有听过科学家对于学习形态的研究，有分几种类型呢？每个人他擅长或倾向的类型是不太一样的。找到你自己比较属于或是倾向哪一种类型的学习形态，对于你的学习成效是会有加成的效果哦。那么，如果你是听过的人，就在耐心听我说一下；没听过的人可以听看看，那也可以自我对照审视一番，看看自己属于哪一种学习形态。研究指出啊，人类在学习形态的上的分类，大致上可以分作四种，也有人是分三种，比较简单一点。那哪四种呢？分别是视觉型、动觉型、听觉型，还有阅读手写型。视觉型的学习者通常对于图像、表格等资讯是很容易理解和吸收的。听觉型的学习者是善于听声音、旋律和节奏，就是透过声音进到脑袋的这条路径，可以比较快掌握。动觉型的学习者，也有人说是触觉型，这种人的学习总是要透过动手操作，或是在活动中。他的思考会是比较容易，比较能想清楚。最后一种是阅读手写型，上面说有人分三种，就是会把这种阅读手写型和视觉型是放在一起看的。那阅读手写型这一型的学习者，他的特征呢，就是透过大量的阅读，不管文字或图像，那以及会借由手写的方式来帮助自己吸收资讯以及思考。这种分法其实没有绝对，什么意思呢？就是说，大部分的人多半是混合这几种形态的，只是其中一种的倾向或是比例比较高一点。但不能因为知道自己属于哪一种，就只有用那一种的学习方式，这样子就有点矫枉过正了。而是说，知道自己倾向哪一种的学习形态，可以在学习新东西的时候，对于比较困难的部分。尝试将不擅长的资讯或是资料转换成自己倾向的类型，就会比较容易、比较有效率的进到脑袋。关于学习形态的一个文章，如果你还有兴趣更深入了解，可以自己上网 Google 一下，找几篇来读一下，了解一下背后的机制，应该就能认同我的这些角度了。在我们家两个女生，刚好一个就是倾向动觉型。那另一个就是倾向阅读手写型，所以我平常在引导他们学习和学校功课的时候，就会从不同角度做一些比喻，或是让他们用比较擅长的方式来学习吸收。好，这个跑道偏离的有点久，主要呢是想让你能够了解，有的时候觉得在学习上面好像一直没有进步，不见得是你没有掌握到方法，这样说好像有点怪。那我这里说的方法呢，你应该知道我要带到点。而你觉得没有一直进步，其实或许是你的学习接受器和要进到脑袋的资讯它的形态不符合的关系，因此学习的效果就会打折扣。反过来，像我一开始所说，如果你能善用不同形态的学习去处理同一种资讯，那对于要学习的新东西，效果可能就会更不一样。这也像是我在节目中有蛮常带到的一个观念，就是使用心智图法的一个核心是去借由文字、图像这两种在我们大脑中算是分属于不同的资讯处理方式。如果我们可以善加使用心智图，它很好可以将这两种资讯类别都能够同时启动这样子的一个特性，对于要学习的东西去进行处理。那是否就在学习效果上会更加的全面完整呢？接下来进入这一集的主题，想要提升心智图法功力有哪些呢？我这里提出三个方向给你参考：第一，要时常的画，尤其是手绘部分，也就是持续的练习技巧；第二，看书，除了心智图相关书籍，其他类型的书籍也很重要；第三，向高手学习。接下来我一个一个做展开。首先要长化这件事情，我应该不止在一次节目中提到，在开播前几集提到学心智图应有的态度中，也是有提到这个点。为什么要长化呢？因为长化你才会跟他熟，跟他越熟，你要使用它才会越顺手。还记得我有用大脑的魔法棒来比喻心智图法和我们大脑的关系吗？你从这个角度想。大概也就能理解我的这个点了。魔法棒呢，比较像是一种介质，就是它可以传递你心中的想法，你真正的实力，透过一串咒语，然后借由魔法棒把你想要的魔法施展出来。心智读法也是这样子。如果你现在觉得好像怎么用都卡卡的，或是怎么没有像我节目中提到会有那种不可思议的功效发挥出来。那很可能是你还不知道如何正确的使用这个魔法棒，或是在一些应该要打稳基础的地方还没做到位，所以你要使用的时候会用不太出来。这里我有想到一部电影，应该是去年2020年还是更早以前上映的，叫做《二分之一的魔法》。那它算是一部动漫啊、呃，就是在应该是迪士尼还是梦工厂出的。它蛮适合全家一起做观赏。影片中呢，有带到面对挑战的勇气，然后要持续练习，以及相信自己这几个元素。主角一开始很幸运是有遗传到会使用魔法的能力，但因为当下很多人呢都很久没有使用魔法了，生疏了，以及要用的时候技巧方法不足，心态观念信心也不足，或者可以说整体来讲就是基础还不够稳。因此，在故事的前半段，用魔法都用的2266的。但后来，经过一些波折，他知道了自己的使命，以及找到了信心，也知道了怎么有效地念出咒语。他的魔法就变得非常厉害。这里所说的基础还不够稳，就是除了技巧之外，也包含了信心。这其实就很像我在说学心智图一定要从心法、技法，或是观念方法这两个角度。去学的，蛮推荐这部电影的，而且孩子也很喜欢看。因此，时常的练习画心智图，其实就是提升心智图法功力的不二法门。尤其又以手绘的方式来画，是最推荐的。这周我的脸书贴文也正好是分享到一篇提笔写字和画画可以带来的好处，尤其是对于大脑它的一个活药，或是说防止。呃，大脑的一些退化，那甚至在情绪上面都有一些正向的帮助。有兴趣的 MyMapper 可以再去看一下，我有将连接放在节目单的叙述中。运用手直接的拿笔，不管是写字或是画画，一定程度都会刺激我们的大脑比较活跃的运动，包含了思考的深度和广度。当你的大脑有比较深和广的思考活动时，其实，这中间产生的化学变化就很值得期待了。心智图法就是基于大脑的自然思考方式所架构出来的，因此，你有在使用心智图法，尤其是手绘心智图的时候，也能同时带动你的大脑进行好的思考活动。光这样子想，不就是一件很棒的事情吗？手绘的好处，我在好几集节目中都有提到。如果你是新的 m y Mapper， 也欢迎你，可以从头听一遍。如果是一直跟着学习的 m y Mapper， 一下子想不起来，也欢迎你再回头去听，然后可以用调快速度的方式听，效果应该就会不一样，对于内容的吸收也会更加的具体。那我这里也再做一下手绘心之图的好处的一个说明。手绘心智图的好处，可以和软体化心智图这件事情一起来看。我也有在几集的节目中提到过几次。某个角度就是在手绘部分，它让人觉得好像不太好的地方，也就是蛮花时间这件事情，正好是可以帮助累积心智图法功力的地方。反过来，在软体化心智图也是一样，它让人觉得很方便的地方。但同时，也是局限了你的思考深度和应该有的刺激，这样子的一种累积过程。再来是第二个，我认为可以提升心智图法功力的方向，也就是看书。除了心智图法相关的书籍外，其他种类的好书也非常推荐。其中，在心智图法相关的书籍中，目前市面上关于心智图的书已经很多元了。记得我有在其中一集带到，这几年的书籍类型已经从比较单纯是教技法方法这个角度，转向一些情境场景的应用类型，这在我看来其实是件好事。那么我推荐各位看的书主要会有三位作者，我有将这些资讯放在节目当中，都是博客来书店的连结，其中有一些会是大陆地区出版，那和台湾这里出版内容应该是差不多。有一些是修订的版本，不管如何，就是依照你们自己的方向来做选择就可以。我推荐的三位作者是谁呢？第一个当然就是在一九七零年代提出心智图法这个工具，并且终其一生都致力推广这个大脑思考的一种创新方式，并且在全球各个角落都造成了很多很多的回响，以及提升了许多人在学习上、思考上的成效。有猜出来了吗？答对了，他就是东尼博赞先生 （Tony Buzan）。他在2019年4月的时候离开了大家，非常非常的可惜。他一生的著作非常多，如果要用比较广的角度来看，就是关乎于大脑和学习这件事情上面的各种领域，几乎都有在他的书籍中有涉猎到、有提到。也因此，他有创立的一些机构，举办了世界性的比赛。像是世界记忆大赛、世界新智图大赛、世界速读大赛，我有在一集中提到， 2 0 1 9年的世界赛是在北京举办。那当时我有这个机会去代表台湾过去对岸亲身感受一下，以及世界记忆大赛这件事情也蛮有趣的。目前台湾有一位是经过认可的世界记忆大师，拥有记忆大师头衔的人。那我想目前应该也只有。他一位啊，就是台湾唯一的一位。可是你们相信他目前还只是一位大学生吗？他也非常热心在教育和分享教学这方面。我和他也算是蛮不错的朋友。在今年五月台湾突然停课的期间，有邀请他和几位志同道合老师一起办了几很多场热血的公益教学。好，这些都是题外话。既然要学，就要回到正宗。追本溯源去学对吗？所以我第一个推荐东尼博赞的书籍是这样子，而且是非常重要的原因。他的许多书籍都有翻译成中文，在图书馆应该也都有。那我自己有他比较早期的一套关于大脑几个方向的相关书籍，也就是他相对早期去建立的一些理论基础，关于大脑，然后是以心智图为一个学习核心。所衍生出来其他相关的学习领域，所以托尼的书很推荐去看，甚至有机会可以去拥有，那当做是工具书、参考书一般。当你在使用心智图的上面有一些卡关的时候，去翻一翻，可能就可以获得一些新的突破。第二位推荐的作者是谁呢？可以猜一下，其实也是台湾第一位取得博赞证书的人，本身也是一个非常厉害的心智图法老师。或说他是台湾心智图之父也不为过，他一样也出了很多很多相关的书籍，以我知道他的硕博士论文都还是以心智图法这个主题来进行研究的，可见于他对于心智图热爱的程度，应该可说这已经是他人生的一部分了。有猜到了吗？答对的就是孙一新老师，我本身没有实际去上过他的课。可是蛮早读的一些书籍，就知道和了解孙老师这号人物，而且上面所说托尼的书籍在早期引进台湾的时候，其实就是由孙老师作为主要翻译者的工作。因此，你在读托尼的书籍时，就可以同时感受到有来自两位大师给你的加持。光这样子想，是不是就会觉得提升功力的效果就更不一样了呢？以我知道，孙老师目前开课的方向非常多元，那有以年龄层来做分类，也有用主题，例如说是要考国考或是职场这样子的角度来做分类。所以，如果你有想要接受大师的洗礼，其实蛮推荐参考孙老师的书，或是说他的课，那看看有没有符合你的需求。第三位推荐的作者是谁呢？他也算是国内首屈一指的心智图法大师，而且我也曾经上过他的课，拿到博赞管理师的证照。我有在前面几集中提到，他对于我当时刚学成的时候，也已经是有在担任讲师的那个时刻，总觉得好像还有一些地方是卡住的，不是那么懂。那后来再去上这位老师的课，有让我的脑洞大开，并因此提升一个等级。让我重新看待了心智图法这件事情，有猜到了吗？就是陈姿碧菲比老师，他的名字应该是很响亮的。前几年在台湾、大陆两地是很火的一位心智图法老师，啊，在大陆就是称为四位导图。那他也有参与几本在早期托尼书籍翻译的工作，以及到后来他和他的先生大伟老师也有一起合作出几本。就是关于心智图法应用的书籍，这些都是非常推荐去借，或是甚至买回来看。那在我自己家中的书柜，就有好几本是菲比老师的书。除了我推荐这三位老师的书籍外，其他心智图相关的书籍也算不错。因为要能出书，尤其在这个年代，算是相当不容易，以及要有勇气。我会推荐这三位，最主要的原因是我看过这些作者的书籍。那也有认同他们的角度、教学方式，甚至有参与过一些相关的活动等等，因此就有点像是假后倒秀宝，就是说用过了觉得不错才推荐给你的意思。其他的书籍呢，就是看每个人的需要和选择。上面有提到，目前的书籍已经有往应用情境这一个方向来走了。所以说，你其实是蛮好去依照你的需求去找到对应的书籍来看。那么，在心智图法相关的书籍以外呢，我其实也非常的推荐，可以透过阅读好书这件事情来持续强化你的心智图法功力。这可以从几个角度来说，因为一本好书通常就是作者的智慧精华，将他脑袋里的东西透过文字的方式呈现出来。也像是要能够表达出来，说得清楚。你不要小看这样子的转换，很多人会怕上台，或是说怕写作文，为什么呢？因为他明明脑袋已经知道东西，可是一旦要他转成说出来或是写出来，好像就会卡住。你可以想一下自己从小到大有没有这样子的经验呢？应该每个人或多或少都会有，对吗？你有没有觉得蛮奇妙的一件事情？是你原本懂的东西，当要说的时候却不好说出来；当要表达写出来的时候却不好写出来。这其中，我认为一个卡关的点是在你的脑中，这些东西并没有很有结构的方式去安排好。也就是说，你还想不清楚，因为你想不清楚，所以你会说不清楚，或是写不清楚。还记得我有说过，大脑是喜欢跳跃式的思考，以及为会将看到的关键字或线索自动形成一个完整的故事吗？这中间有一些就是会和原本的事实有一点出入的地方，但是大脑没有很仔细的去顾及到那么多，因此即使你已经懂的东西或是道理，但当你要很有条理的说给别人听的时候，其实还有一段相对复杂的流程。是必须要去学习和练习的，所以啦，因为大脑这样子的特性，就会觉得，诶、欸，我已经把资料读进去了，已经懂了。可是当我要转换出来成一个完整故事，尤其是要讲给别人听，要很有条理的说出来、写出来的时候，其实经过这样子的一种还原过程，反而是需要更复杂的一个程序，不能只有自己懂就好。那还要别人可以看得懂或是听得懂，因此它背后是有更多的细节和完整的部分是需要顾及到的。那心智读法其实在这部分就可以提供蛮有效的方式，就是可以让你容易的将资讯带进脑袋，那也可以容易的把资讯带出来。这里可以请你回头听一下第十集的节目，我有介绍今年毕业的一位高中生。他如何利用心智图帮助他在平时的学习上面，尤其是在写作以及英文写作方面。因此，如果你可以借由经常阅读好书的机会，同时使用心智图的思考方式，来和这本书的作者想要表达的东西做一些互动，不管是用心智图的技巧去读，或是说将作者的观点整理出来，甚至是加入你自己的观点。这也就是我提到说，可以把心智图的使用融入在日常生活中，一项非常好的一种实物应用。说到这里呢，我要再次偏离跑道一下。最近我有在想一件事情，以及有尝试规划之后的 p a c k a g e s 节目要做的一件事，是什么呢？就是我觉得一些不错书籍，想要利用心智图的方式来带大家走一遍，整理一遍。或是说做一些导读这样子的方式，那当然这中间是需要一点时间来做准备的，还有做一些转化。就像上面所说，脑袋要想得清楚，才能说得清楚，表达得清楚。很多事情我可能自己操作上是 OK 的，可是当要转出来，要讲的有结构，然后又可以让大家听得懂，这其实是需要一点时间来做一些调整的。所以就请大家期待一下下喽。接下来第三点，可以提升心智图法功力的方式是什么呢？就是你可以去找高手做学习。这里的学习不限于上课，那还包含前面提到的看书，就是看大师级的书、看高手的书，也是一种提升功力的方法。还有多看高手画的心智图，尤其是手绘的心智图，从中去找到。观察可以带给你新的方法，触发你新的东西。这和我上一集教你们怎么去看懂心智图的技巧有关。如果你可以看懂高手画的心智图，类似你学会了鉴赏的能力，这样子你对于心智图的了解，以及你要使用它的方式，都会产生一些质变，而且是往好的方向去质变。因此，向高手学习呢，就包含了观摩。读懂他画的心智图，请教互动、上课学习，还有阅读书籍等等各种方面。这个观念呢，我在这几集中有开始提到，也算是我制作这个 p a d k a s t 的宗旨之一，以及我每周分享的文章都算是有带到一些心智图法的核心观念。那也是希望大家可以从比较轻松的方式，重新来认识心智图。啊，我自己有回头看一下，我开始建立完美心智图脸书粉砖。当初要成立这个粉砖，也就是想要透过分享我知道，或是说关于心智图的东西。一开始分享的比较杂一点，一阵子之后就把这个形式固定下来，也就是我看了一篇文章之后的启发，或是说自己去上课后的一些心得感想。或是说，当下有什么样的议题触发了我在学习心智图方面的想法？那我后来就是以这样子的一个方式，作为呃每一周的文章它的中心主题来制作。同时呢，我也会在每一周的文章中带到我做这张心智图的一些角度，包含是观念和方法。这样子每周一篇文章做分享，做着做着不知不觉也几乎满两年了。所以，我在这两年中也产出了应该有超过100篇的文章，啊，没有超过的话也接近100篇了。那100篇文章的意思是什么呢？就是它其中也包含了100张的心智图作品，不管是手绘还是软体化的心智图。那我的目标其实就是希望透过好的内容分享，可以让你在学习的路上少走一点冤枉路。这些我认为都是蛮值得你可以去做参考的，因为这也算是我花了时间，而且是花了不少时间进行消化整理出来的东西。如果你是有在认真画心智图的 m y m a p e r 应该能够懂我说这句话背后的意思。因为要画好一张好的心智图作品，尤其是手绘的心智图，常常一画就是两三小时过去了，时间真的过得很快。可是，在当下呢，会有一种是进到心流状态的感觉，就会想要一气呵成，时间在当下仿佛停止了一样。画完之后，尤其是手绘的，画完之后呢，那种完成后的满足感、成就感是无法言语的，仿佛又完成了一张旷世巨作一样。如果呢，你还没有真正感受到这种心流状态，可能有几个状况：第一，你还无法很流畅地将你脑袋的东西运用你的手、你的笔，以心智图的方式呈现出来。第二，和你在画心智图当下的环境有关。如果你当下无法静下心来，也就是外在干扰太多，就蛮容易受到影响的。因为要画心智图，尤其是一个好的、相对完整的心智图，是相当耗费脑力的。还记得我说过，心智图不只是一个资料整理工具，那它还是一个思考工具。其实，当你要思考的时候，是非常非常耗脑力的。可是，当随时随地、无时无刻都有一些讯息或事情的干扰，不管是被动或主动，心甘情愿或是不甘愿，这些都算。那其实就是对你当下要专注的这件事情。就会有很大很大的一个，呃，算是扣分。不过这也算是现代人的通病吧。你仔细想想，生活中的琐碎事情，真的每一件都会那么重要吗？都需要你的脑力全开去应付、去关注吗？其实这样子长久下来，啊、呃，大脑是一直处于被很多讯息轰炸的情况，长期下来会产生脑力下降，或是说精神耗弱的状况。我在第一点有提到说要常画心智图，那其实也有对应到呃本周我的破文文章中，要建议大家可以用呃提笔的方式来进行写作和画画，那它是一种无法取代的方式，对于大脑的好处其实是很多的。这篇文章也蛮建议大家去看，看完之后也可以思考和反思一下。一些原本要忙碌追求的琐碎事物，是否真的都有必要需要无时无刻的顾及到呢？而反过来说，你用手绘的方式来画心智图，其实还有一个算是额外的好处，就是当你手绘的同时，你的大脑是需要专注的，也是需要思考的，一定程度是利用心智图这个方式帮你做整理，也就是说。呃，去帮你做脑中思绪的整理，这就有点像以前的电脑，它使用一段时间后，其实是需要做手动整理的。所以，当电脑使用一段时间进行一次重整，对于电脑的效能是可以有帮助的。同样的，以好的方式去重整你的脑袋，对你的大脑也是好处多多。因此，在第三个找高手学习这样子提升功力的方式中。其中一个就是直接跟高手做学习和请教，因此除了我的文章很欢迎你可以做参考，那我的 podcast 可以来做聆听之外，我也非常欢迎你有什么想法，或是说有画好的心智图，都可以透过不同的管道来和我做互动。之前因为停课关系，我原本有接洽一些课程，有一些停止，那有一些是转线上。啊，我也在这暑假的期间有做一些思考和调整我自己的一些教学方式。所以你听了我的节目，看了我的文章，觉得有学到东西，那我的角度是你想要再继续做 follow 的，很欢迎你，可以来和我约上课。呃、啊，目前有进行基础班、进阶班，或是也可以依照客户的需求来做一些主题性课程的安排。这部分呢，算是为自己做一些 promo， 那打一些小广告。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。在经过一段时间的学习后，要如何可以持续提升心智图法的功力呢？我这里给了三个方向。第一，要经常的画，也就是持续练习，尤其是手绘心智图的部分。在进行手绘的同时，也是在持续锻炼你的大脑。这么做对于大脑的好处是非常多的，可以搭配本周的脸书文章分享一起看哦。第二，看心智图相关的书籍，这里我有推荐三位我认为很棒的心智图法作者，连结都有放在节目当中。那除了心智图法相关书籍，经常的阅读好书，并且也用心智图的技巧来阅读或是整理。同样也能提升你的心智图法功力。最后呢，就是向高手学习。这里的学习不是只有请意互动而已，而是要透过看懂高手画的心智图、高手写的书、写的文章，或是说进一步直接做讨论和做请意互动。那甚至直接和高手学习、上课，都是很好的一种提升心智图法功力的方式。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法，来和你分享，带你一起重新认识心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 m y Map 完美心智图制播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，例如画出星之图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，可以随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心、加分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受星之图的美好。我们下次见，拜拜。